0: 七幺七工作室，我是默默。大家好，我是你们的购房顾问狗绿
1: 。大家好，我是业界人士袁山
0: 。嗯，我们这一期呢，就是想来聊一个大部分人都挺关心的问题，就是买房。就首先呢，我们请业界人士来给我们分享一下买房的故事
1: 。啊、呃，这个故事呢，发生在我从业期间，就是我有个朋友。<笑>
0: 大家知道，一般说
2: ，我有一个朋友说的就是自己无中生有。
1: <笑>我还暗度陈仓<笑>。我有个朋友，他在广州奋斗了好多年，然后想拥有一个自己的家。然后呢，他就在广州看了很多的房子，但是由于限购政策，他只能在呃一些区，比如说在增城区买房，那里是啊、呃、没有限购的，就没有广州户口也可以去买。他到时候就去增城看了好多。当时那个开发商给他看了很多那种图纸，跟他说：“哇，这里很快就要通什么高速公路，要通地铁，要通轻轨，一脚油门就可以踩到广州市内的那种。”让他听得心花怒放。那脚可
2: 能两米八吧，<笑> 28公里吧， 2 8都不够哦。好、哦
1: ，回归正题，回归正题，回归正题。当时他他确实是被说动了，然后就去增城买房。他在增城买房的时候，那时候其实那里还是。什么都没有的，他也很敢，他就真的去买了。然后最近他就去收楼了，去搞装修，他就发现不是一脚油门，而是因为一脚油门下去可能要一个小时，就等很要开很久才能到他的家里面。而且他家其实也,也有地铁可以到，但是呢，坐地铁，比如说从现在广州的 CBD 坐到他家那边的话，至少要一个小时，再加二十分钟的一个地铁的时间。开车的话至少也要一个小时，那么在他就产生了一个问题了，他的上班的地方其实是在广州的市区，而他住的地方的话，开车要一个小时左右，他相当于每天就要开一一个小时，不每天要开两个小时的时间在路上，我感觉他所有的精力都会花在通勤跟交通上面，所以对他来说，他在目前的解决方案就只有周末去住，然后平时还是得在广州租房。跟之前其实也没有太大的区别
2: ，就花了一
0: 大笔钱，然而并没有成功的改善生活质量，对吧
1: ？相当于多了一个度假屋
0: 。其实你刚刚讲的那个通勤时间的话，就我觉得如果有北京、呃、对北京或者是上海的亲戚朋友的话，大家可能会觉得往返两个小时你就觉得远，正常
2: 吗？对，对广州是一个那个生生活的幸福指数非常高的城市，大家都可以把这个上班的通勤时间控制在一个小时以内，甚至半个小时以内，然后在住房上花的钱也不会超过自己工资的一半
0: 。不过，其实我刚刚听你讲，我有个问题就是，他听中介那么说，说你这个时间很短，但是他应该有实力去看房啊，他去看房的时候，他不应该就是也有去关注这个就是路上的时间嘛。
1: 其实对于他本人来说的话，那首先没有去过多的真的去查当地的政策是怎样的。你知道他在他买房的附近，后面还出了一件事情，比那个更可怕的事。原本规划里面是都不知道，后面还知道原来要建一个垃圾焚烧厂，离他家估计好像不会超过两公里左右的一个距离。这些他自己都没有，本身没有去了解，没有去查，只是听朋友介绍，然后听中介去。推荐，然后他直接就觉得那里好像还不错，风凉水冷的，就是啊、呃、山清水秀，挺舒服，就在那里就买下来
2: 。这个故事其实是普通老百姓在买房的过程中，经常经常会遇到的一个情况，就是所有的开发商都把自己的房子说的特别的天花乱坠，什么啊离地铁站只有五百米，但其实你走半个小时，或者说啊什么就呃学校就在小区家门口，但其实那个门口可能就隔着三公里，等等吧，就各种各样这样的事情。那如果没有事先很好的去了解情况的话，一不小心可能就踩坑，就变成了刚刚这个故事的结尾，就是明明花了一大笔钱去买了房，结果自己的生活品质也没有能够得到提升。那其实我们一般买房啊，会考虑两个问题嘛，一个就是自己住舒不舒服的问题，第二个呢，因为现在房子是很多家庭最值钱的一个资产，所以大家也会去考虑它的投资的属性。其实不管是考虑什么。都很需要律师的介入，允许我打个广告，对，就因为包括像刚刚说的什么垃圾场的这个规划呀，包括呃你这个房子周边有没有政策的扶持啊，以后这个有没有产业链的产生呀，这个 GDP 会怎么样呀，等等啊，这些其实都是会影响到你这个房子未来的房价的一个变化。那比如说你现在三百万买进一个房子，然后你住十年，住着住着哎翻倍了。你就等于莫名其妙十年期间，你就又赚了三百万，等于又打了一份工嘛，对吧？所以这个还是很有用的
1: 。确实，就是我在之前在网上也听说了很多很奇葩的一些就开发商画大饼的故事，比如说他规划会在那个小区里面有一个啊、呃、很漂亮、湖很漂亮的人工湖，后面他们去看现场，发现那个。真的好像看上去像是有个人工湖，就是蓝蓝的一片。后面发现只是用颜料涂在地面上面的草坪跟水池而已，实际上面是没有任何的那个人工湖，或者是要搞什么很多喷泉啊，但就看上去只是像是林花的那种设施而已。我那个朋友他他们当初就是要弄得特别的漂亮，要弄那种花廊，就是樱木大道那种很漂亮的。后面发现啥都没有，大家其实一开始都拒绝收
0: 楼。所以其实他们一开始就只是看了一个开发商给的效果图，对，然后就全部去买了房
1: 。肯定不只是看效果图，开发商肯定也极尽自己的语言功底的能力，然后还向他们描述很多。他们可能也会有一些我不知道是真的假的一些文件啊什么之类的，还有一些找一些托啊，反正有很多方法让大家相信。
2: 那其实这种可以索赔的哦
1: 。对，就是我有个亲戚的话，他他就很聪明，比如说就前段时间他买一套房。那么他那套房子呢？开发商挂了一个很大的牌子，说无敌江景。他在佛山某一个江河的旁边，跟很大牌子说无敌江景，无死角，三百六十度无阻拦。然后他把它拍下来了，而且他不仅拍下它的录像，把那个路牌啊，把周遭的那种建筑啊、那种地理特征啊，全部给拍下来。然后之后的，但现在就出了一个问题是什么呢？那个。也搞不清楚为什么突然间旁边多了一栋很高很高的楼，估计要建的比他们高的多，基本上全死角没有任何江景的了，就跟当初的承诺完全的就不一样了。那现在的话
2: ，维权索赔，对
1: ，就是有有维权的一个证据。但对于很多啊、呃、老百姓来说，其实你真的很难去收集证据，尤其对很多房地产企业，他很多证据他不会给到你的。对于老百姓而言，他所拥有的东西可能。只能得到一份很简单、很简单的合同，而其他的很重要、关键性的材料，是在房企手中。而且那所谓的广告牌啊、效果图啊之类的，他也不会永远挂在那边。他卖的差不多，他马上就把它撤掉。我之前还看过一个很好玩的，就是一个很大的一个就房地产卖房子的一个宣传标语。他他我不知道他是不是学过法律，他就整一个很大很大的一个很漂亮的图，他在最右下角有一串很小的字。此文字、此图片只构成邀约邀请，不构成邀约，不构成合同的主要内容。很小很小一段字，
2: 那写上去也没有用啊
1: 。但就是我就觉得好有意思，这个人他的他的脑路真的非常清晰
2: 。对，像我们刚刚讲的这些，就是开发商各种想尽一切办法来通过创造一些条件来把房子说的很好，但其实买回来完全不是那么回事儿的这种情况，其实都是涉及到可以维权的。
0: 如果大家遇到这样的情况，请及时取证，及时寻找律师。不是说中介嘛，中介他比如说有一个潜在的业主群的话，他应该其实会把一些效果图啊或者什么那些是会发到群里的。但
2: 像这种新房买卖的话，中介不会建群的，他都是一对一的交流的
0: 。对，一对一交流应该也会。我其实大概意思就是说，在聊天记录里面，大家其实可以把这种如果有的话，大家其实是可以保存下来的。
1: 其实，对于现在很多的房企来说的话，因为他们逐渐的核要合规化，他们的销售、他们的中介的话，其实也有一定的反侦查的能力。就是像很多的，我之前就听说过，就是好多的那种中介或者房企，他他不会告诉你的，他也不打，他打电话不跟你讲价格，不会跟你讲效果什么，他也不会发微信给你，就你自己看。所以这个的话，其实收集证据起起来，确实有的时候真的没有那么容易。
2: 啊，我觉得挺容易的，淘宝上三百块钱就可以买一个可以拍照的手表。我觉得你要买一个几百万的房子，然后就付出一点设备的支出，我觉得这是很正常的
1: 。丁律师，这个确实是一个很好的建议。我觉得确实是在看房啊，在了解的时候，必要的录音录像啊这些，啊、我觉得还是有必要的。就是，但确实对于一些人来说的话，他要提高那么一点点的那种意识的话，真的需要有一个。法治的意识在脑海里面不能够单凭一面之词，我觉得这真的需要提升起来
0: 。但我有一个疑问啊，就大家可以听出来，就是我们三个中间，我是对买房最不了解的。就是如果去看房的话，因为现在手机啊什么也很方便啊，比如说你用手机拍照或者手机录像，难道中介会就是说会阻止吗
2: ？尤其是那种卖新房的，二手房还好一点，因为二手房的那个呃卖家也是个人嘛。如果是新房的话，他连合同都不会给你的。我见过，我接过很多类似这样的咨询，就是他说他在哪哪哪买一套房，然后怎么怎么样。我说你合同发来给我看一下。他说合同被开发商收回去了
0: 。合同就是最基本的常识，就是合同一定要有一份在自己手上的呀。我
2: 知道，但是因为现在房子是一个，尤其是新房，嗯地段好的新房是一个稀缺资源，嗯、<哼>你那个盘一放出来秒空。你根本没有议价的能力去跟他讨价还价，说你这个合同要给我一份，你给我可以啊，你别买了，后面有的是人排队呢
1: 。我我想分享一下，我有个朋友昨天发给我的一一段话，他最近买了一套房子，然后他跟我的原话是说，这么大宗的交易，他觉得整个流程下来，觉得自己毫无尊严，这是他的一个分享给我的一个感受，就是他觉得自己应该是消费者，花这么多的钱，就是没有得到应该有的尊重，然后别人啊，可能就像你说的。有一些说不给他合同啊，或者是不给他拍照，不给不给这不给那的，我觉得这确实是一部分啊、呃、买房者的面临的共同的情况
2: 。它是新房还是二手房？新房。是现在又真的很多开发商很流氓的，所以大家还是淘宝一下吧，真的三五百块钱就可以买一个可以拍照的手表，摁一下你的证就就有了
0: 。这个感觉买房还是需要好多额外的技能。就能，技能满分才能买到一套好房、啊
2: ，或者需要一个专业人士陪着
0: 你去，比如说我，我今天好喜欢打广告怎么办？那你分享一下技能满分的故事
2: 。其实大家知道，这个明年就三十岁了，然后三十而立嘛，身边有很多很多很多很多朋友都要买房，然后就各种看房、各种找房等等吧。反正最近这个技能还挺丰富的。一般朋友跟我讲说他要买房，那我第一个反应就是，首先确定你在哪儿工作，你工作稳不稳定。或者说你，比如说是有的自由职业就在家里嘛，那其实这个地段的问题就不是一个特别大的问题。那一般我会建议说，一定要把上下班通勤的时间控制在一个小时以内，千万不要买到那些看起来很远、很大、很好、很新的房子，因为如果上下班通勤时间超过两个小时，在广州那太痛苦了，真的太痛苦了。对，所以一般先确定地段嘛，大概在哪些地方你可以买到你价格能够承受的房子，预算也是一个很重要的问题吧。确定完了之后，再确定具体的需求，然后大致锁定一些比较心仪的小区，然后就可以开始帮忙订房了。然后这里有一个成功的故事，呃，我有一个朋友，他是自由职业者，然后他就不是很 care 说自己的房子交通是不是特别的便利啊什么之类的。呃，虽然最后还是买到了交通便利的房子，对他其实不是很 care 这些，但是他有一个梦想，就是因为他自由职业，所以他就特别希望家里能有一个很大的空间让他。畅快的在那儿工作，然后他想到的能够实现这个 idea 的方法，就是要买顶楼的房子。那么老房子的顶楼就是买一层送一层嘛，就那个顶楼的天台就也是他自己的嘛。他就想说，哎，我可以在天台上，比如说我用玻璃搭一个阳光房，然后或者说我像咖啡厅一样撑一个大伞，然后就可以在那个房顶上办公，下面住，上面办公，这样就会有比较舒服嘛。他自己的一个想法，所以他就盯准了，一定要买那个。顶楼，而且是有天台的顶楼。后来呢，他大概想要面积在六十平米左右，广州二手房，它可以老一点，别的方面要求都都比较的低。后来我们就各种帮他看房，基本上跑遍了广州，可以说是广州所有的那个网站上能找到的顶楼，我们基本都跑了一圈然后呢，那其实买房子有一个怎么说呢，小诀窍就是不要着急。你不能说啊，我我我这个二零二零的九月份一定要买到房，什么之类的，那那可能就很难买到心仪的房子。所以当时是他，可能年初吧，去年年初就开始想要买房了，然后年底才买到。我们就把这个他想买房的条件大致的输入一下，然后包括在网站上，包括跟线下真人的中介都是大致说了他的要求，然后中介看到符合他要求房子也会发给他，然后我们自己在网上看到了符合他条件的房子也会帮他留意。结果后来呢？疫情期间，广州某地铁的换乘线地铁站正上方，不超过就走路五十米的一个距离，走路两分钟，五十米的一个距离就可以到了一个有一点老的房子的顶层，六十一平米，平时挂的是一百六十多万吧，我印象我印象中好像是，结果疫情期间突然变成了一百一十五万，因为业主可能有各种各样的需求急卖嘛。然后后来经过一番砍价，最后不到一百一就成交了。然后他就一百一十万，在广州的市中心，双地铁，然后买到了一个其实上下加起来等于一百二十平的房子，而且是老小区，所以就套内面积非常大，应该说是一个超级成功的经验。然后这个故事就告诉我们：首先你要明确自己买房的需求，因为顶层对很多人来讲是不考虑的，因为热嘛。然后那个老小区没有电梯，走起来也很累嘛。对他来讲就是一个很好的点，所以他就从一开始很明确啊，我就要买顶层。然后第二呢就是不急，了解自己的情况之后呢，慢慢的找，慢慢的等。然后呢，也尤其是有很多会有一些业主他急需用钱，他就会很着急的突然挂上来一个很便宜的房子，或者说有一个房子突然就降了很多钱，等等吧，就各种各样的原因。然后如果碰到这样的情况，碰到心仪的房子就稳准狠下手。对他这个等于省了三分之一的钱呢。
1: 刚刚说到顶楼，因为我小的时候就是在顶楼长大的，嗯，我觉得顶楼的话，其实不仅有一个热的问题，当然你那个朋友可能也不是很介意，但我但我个人觉得还蛮，啊、呃，我个人觉得还会蛮影响到我的，就是有时候如果刮台风的话，风很大，尤其是楼层很高的时候，嗯，像以前我们家的话，就是我忘了是几楼二十楼，太久没回去了，<笑>然后那个风一刮过来的话，就会觉得哇。有一点点小小的晃的感觉，我就觉得嗯
2: ，还蛮
1: 可怕的。就是当然也可以看得很远，这倒是蛮蛮重要。呃，顶楼的话，其实有的时候也挺麻烦的一点是什么呢？有人觉得有顶楼啊，可以种一点花，种点什么鬼。但有的时候台风一来，有那个、花盆啊就会被吹下吹下去。有的时候也会有，有时候我会被吓到，你知道吗？不过这这不是问题，可能对你朋友来说那是他的需求，但对有的人来说可能住。低一点的楼层，尤其是对于没有电梯的房子来说，对于一些老人家来说，都矮一点的房子，他也会很喜欢
0: 。我刚刚就是想到，在广东这边还有一个就是，大家其实买房的话，会不会事先还要去看一下风水？
2: 看个人，有的人 care， 有的人不 care
0: 。因为我是想到我租的那个房子，它就是，它那个门口就摆了一个。那个是什么财神还是什么？反正就是摆了一个很小的一个香炉在那个旁边。是土地、哦
2: 。很多广东人都有这个习惯的。嗯
0: 、对
1: 、啊，确实会有。我曾经就有朋友去看房，会带一个风水先生拿这个罗盘
2: 。广东很多房子就是你那个大门正对着的地方一定要有一个屏风。嗯，是挡挡什么东西来？挡煞。啊。煞
1: 气。还有一种房子就是比如说啊、呃，有一条很笔直的马路。而它突然间拐弯了，在拐弯角处的房子的很多人都是觉得非常非常的不好的
0: 。为什么呀
1: ？因为他会觉得，比如说你你的车在笔直的路上一直开开开开开，然后突然呃就感觉好像有有股煞气这样冲过来。虽然它它最后会会拐弯，但是在那拐弯位置的话，他认为是煞气很重的地方
0: 。哦，就是感觉像是你在拐弯这个地方，你就是挡上
1: 。对，嗯、或者是在什么医院呐、啊？还医院对面的那房子有，然后医院附近的房子，大家也是相对而言会比较避讳一点，会觉得以前我我小的时候我童言无忌，我啥都不懂，我就呃我有个家人他在医院附近买套房，我就说那、嗯、很好我要去看医生很方便，然后我被骂死。他们认为医院附近的房子的话是非常晦气、非常不好的
2: 。就有的人可能觉得很晦气，但有的人可能真的觉得看病方便，对
0: ，就看不同的人了。<笑><音>对你刚刚说医院旁边我，我第一反应就是啊，看病很方便啊，<笑><笑>我就这么说的，我就
1: 被骂了。